0: Aleluia. Ele, porque Criador pode fazer nova todas as coisas. A honra e a glória ao Senhor nosso Deus. Irmãos, uma meditação breve da palavra com vocês essa noite. Ah, quero levá-los a 1 Pedro capítulo 2, ah, versos ah, de 1 a 5 apenas. E eu vou me prender a alguns desses versículos para a gente pensar um pouquinho sobre desejos os teus estão em ordem, né? e a gente vai pensar um pouquinho sobre isso bem rapidamente, prometo. Bom, 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versos ah, de 1 um a 5. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e toda maledicência, desejai, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de, por eles, crescer para a salvação. Até aí, versos 1 e 2. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e toda maledicência, vem o, o, a exortação. Desejai, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de, por ele, crescer para a salvação. Essa é a exortação da palavra nesse, nesse, nesse tempo. Quando a gente fala de desejos, a gente fala de parte daquilo que nos move. Né? Ah, o desejo que nos domina é o desejo que nos levará, que coordenará nosso, nosso trajeto. Bom, nós estamos aqui adorando ao Senhor... E nós estamos aqui como o produto do nosso desejo. Você e eu desejamos estar aqui nessa noite, nessa hora, nesse lugar. Por que, que tantos outros não estão aqui, não desejaram aqui estar, preferiram estar em outro lugar? Não estou estabelecendo é, valor certo ou errado, eu só estou falando que nós somos o produto dos nossos desejos. E... Todo ser vivo, todo ser humano tem desejo. Né? Hoje de manhã acordei e minha, minha, minha família estava viajando. e Eu estava sozinho e acordei o o, a, o potinho da gatinha estava vazio. Eu falei, daqui a pouco ela aparece miando, vai ficar roçando a minha perna pedindo comida. E eu estava escovando o dente daqui a pouco estou sentindo aquele negócio roçando a minha perna, miau, miau, miau. E a gente começa a conversar com ela, o que, que você quer, menina? Aí ela anda para a direção do potinho, ficou olhando para a gente seguir, é inteligentíssima. Né? Aí eu falei, espera um pouquinho que eu estou acabando aqui. Aí ela sentou, ficou me olhando, esperando. Aí quando eu acabei, eu falei, vamos lá. Aí ela veio me guiando, aí o, o potinho de comida fica do lado, e ela fica batendo no potinho de comida, que é onde a gente abre, pega um potinho e joga lá na cambuquinha dela. Então, o que, que a gatinha estava fazendo? Expressando o seu desejo. Ela estava revelando seu desejo. Todo ser vivo tem desejo. Eu tenho desejo, você tem desejo. Todos nós temos desejo. É, é, é algo que é inerente ao ser vivo. Ao ser vivo. Lá em casa tem um monte de plantinhas. Aí tem uma pimenteira novinha, deve ter lá menos de meio metro. Então minha esposa e Thaís plantam um monte de coisa lá. Aí a pimenteira ela é muito frágil, né? então Durante, durante o dia, o sol bate, ela murcha, parece que morreu. Aí, quando o sol acaba, ela fica murcha, parece que está morta. Aí, chega, ela bota um copinho de água, da meia hora, ela está verde, bonita. Então, quando ela está murcha, ela está expressando o desejo de água. E a gente, quando joga água, ela, então, fica alegre porque o seu desejo foi satisfeito. Ah, o desejo é parte inerente a todo ser vivo. Todos nós temos desejos, todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos, e é necessário, é mistério que nós tenhamos esse desejo. Nesse texto, o, o apóstolo São Pedro fala de, de, de desejo. Eu acho interessante como ele fala nesse texto. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, Paulo, nesse texto, Pedro, nesse texto é interessante. Ele não só se é, intromete no nosso desejo, como sugestão e exortação, como diz o que, que a gente tem que desejar. Ele diz, desejai. Tá bom, Pedro, eu vou desejar. Não, não, peraí. Eu quero que vocês desejem o puro leite espiritual. Espiritual. E diz mais, para que eu preciso de desejo? Por que, que o meu desejo tem que ser por coisas espirituais? Ele diz lá, a fim de por ele crescer dispara a salvação. Não é para que por eles nós sejamos salvos. É para que por ele nós cresçamos a fim de que a salvação nos ache. A fim de que a salvação seja processada. Aí ele diz, se é que já provastes que o Senhor é bom. Então ele está dizendo que a gente cresce para a salvação ou na salvação, ou seja, a gente prova que nós experimentamos o Senhor que é bom e a bondade do Senhor a partir das nossas fomes, a partir dos nossos desejos, a partir dos nossos sonhos. Então, Neil, deseje, como menino recém-nascido, o puro leite espiritual a fim de que você possa crescer para a salvação. Então, exortação, deseje. Mas não deseje de qualquer jeito. Deseje como menino recém-nascido. Deseje como menino recém-nascido, não qualquer coisa. O puro leite espiritual. E desejo o puro leite espiritual para que você cresça para a salvação. Veja quanta coisa num textozinho desse tamanho. A riqueza da palavra. Né? Então, é, me parece que o Senhor, através de Pedro, mostra para nós a seriedade com a qual nós devemos tratar os desejos que nos habitam. Porque para ele eu cresço para a salvação, na salvação. Através deles, eu revelo se de fato eu tive a experiência com a bondade do Senhor e com o Senhor que é bom. Nossos desejos são reveladores. Por isso, o tema dessa mensagem, desejos, os teus estão em ordem? Os teus revelam... a a identidade de alguém que provou o Senhor, os teus desejos é, autenticam o teu discurso, o teu desejo é, autentica a identidade que você diz ter espiritualmente falando? Eu acho interessantíssimo esse texto, porque ele nos exorta a desejar, como já falei, o que é desejar e como desejar? Como meninos recém-nascidos. Pensa comigo. Pedro acabou de ter um filhote, Zair, o Isaac. Aí o Isaac nasce, já procura os seios da mãe. E o Isaac recém-nascido, quando procura o leite maternal, ele acha o leite maternal no seio da mãe, da Mary, e quando ele mama o leite da Mary, porque é recém-nascido, ele mama como que se a vida dele dependesse daquele leite? E depende. Então o senhor está dizendo desejo leite espiritual? Como que se a sua vida dependesse daquilo? Porque a sua vida depende desse leite espiritual. Não é desejar leite como como o eu desejo leite? Porque eu gosto de um cafezinho com leite. Mas se não tiver leite ou oh, o cafezinho que não pode faltar, irmão. Ah, eu, eu gosto muito de leite com Nescau. Mas se não tiver leite para o Nescau, a gente toma Nescau com água. Então se tiver leite também, não. Para o recém-nascido, não. O recém-nascido não tem substituto. Basta ao recém-nascido o leite da mãe, que terá suprido todas as suas necessidades até seis meses de idade. E quando Deus, em sua palavra, usando a boca de Pedro, a pena de Pedro, nos manda desejar. O que desejar? Como desejar? Ele está dizendo, cuidado com os seus desejos. Desejai como meninos espirituais o leite, como menino recém-nascido o leite espiritual. Aí a, a pergunta para nós nessa noite, irmãos, é o que é desejar o puro leite espiritual? O que seria o leite espiritual? Não é uma boa pergunta? Desejai como menino puro leite espiritual. Algumas linguagens que a Bíblia usa, né? Para representar uma outra coisa, como, como, como sei lá, o, o, o antropomorfismo, é, a mão do Senhor, o braço do Senhor o coração de Deus, isso é uma palavra antropomórfica Deus não tem, não tem coração, não há nada que diga que o corpo de Deus seja igual ao meu. Mas como é que eu vou entender a, a mente de Cristo? Como é que eu vou entender a, o, a, o, o coração de Deus? É, ele tem que usar uma linguagem que deforma a Deus e uma forma que eu entenda. Isso é o, o antropopatismo é sentimento a Deus. Ah, nós lemos hoje de manhã, e Deus se arrependeu do mal que faria a Nínive. É, são sentimentos humanos que a gente atribui a Deus. E a Bíblia usa algumas linguagens, o puro leite espiritual. É, mas Deus tem seio? Não, não é. Ele usa essa figura de linguagem para que a gente entenda a importância do, do, do espiritual na vida de um filho de Deus é semelhante ao leite maternal no recém-nascido. A nossa vida depende disso. E do que, que ele está falando? Eu acho que esse texto de, de 1 Pedro, capítulo 2, nos auxilia. Ah, o que, que eu identificaria como leite espiritual nesse contexto? A gente está lendo 1, um, 2, deixando, pois, toda malícia, todo engano... E fingimentos, e invejos, de toda malícia, desejar com sem nascidos o puro o espiritual, a fim de por ele crescerte para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom, aí no versículo 4, para mim, ele já começa a identificar, e chegando-vos a ele, é como o Isaac chega na mamãe, então quando nós nos chegamos a ele, aí diz lá o texto, pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas, para com Deus eleita e preciosa. Bom, a Pedro identifica a Deus aqui como pedra viva. Então, eu ouso pensar que o puro leite espiritual tem a ver com pedra viva, e para mim essa pedra representa alicerce. Alicerce sólido. Desejar puro leite espiritual é desejar um alicerce espiritual sólido sobre o qual nós estejamos é, edificados e seguros de forma inabalável. Um lugar no qual nós estejamos e que nos sintamos como quem vive o salmo que diz que somos como o um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Vive longevidade e não vive deformação. Desejar como leite espiritual. Não é desejar ser uma casa linda para exibir. Não é ser uma construção formosa para gerar inveja. Não é parecer ser alguma coisa para ganhar aplauso ou like. Não é, é desejar estereotipar algo para ter algum lucro, ônus em torno disso. Não. Ele está dizendo desejar o puro leite espiritual... É trabalhar os alicerces. E eu e você sabemos que o alicerce é a parte mais importante de qualquer construção. E a parte mais, mais importante de qualquer construção é exatamente a parte que não aparece. Está aqui o Leandro, que é engenheiro civil, sabe melhor do que eu. Toda construção, seja de um andar ou de 500 andares, começa no alicerce. O alicerce é a parte mais importante da construção e a parte mais importante não aparece. A parte mais importante não tem adorno. A parte mais importante não é bonita. A parte mais importante não é desejada. A parte mais importante não recebe glória. A parte mais importante, ninguém conversa sobre ela. A gente olha para um prédio e diz, meu Deus, que prédio bonito, que acabamento bonito, olha que detalhe do acabamento. Rapaz, quem foi o pedreiro? Quem foi a arquiteta? Quem foi o profissional do design de interiores? Quem foi o engenheiro? A gente está glorificando o que aparece. A desejar, como um menino recém-nascido, leite espiritual, é desejar trabalhar uma área da vida, irmãos, que não dá para fotografar, não dá para exibir, mas é que, a, a, apesar disso, é aquela área que, sobre a qual toda a nossa existência está firmada. O alicerce é a base de toda a vida. De modo que tudo que venhamos a ser, tudo que venhamos a ter na vida, dependerá do alicerce. Hoje, hoje, lamentavelmente, irmãos, como eu tenho dito e falei de manhã, nesse mundo narcisista e consumista, a gente não pensa nos alicerces. E por causa dos alicerces, da ausência dos alicerces, da falta de valoração para os alicerces, nós vemos homens e mulheres, pessoas que, que crescem, mas crescem com a fragilidade tão grande que chega a assustar. Gente que não suporta uma crítica, que o prédio das emoções dele desaba. Gente que não, não, não consegue viver uma rejeição, porque o prédio dos seus afetos desaba. Prova disso é o número de feminicídios que a gente tem no mundo hoje. Homens trogloditas metidos a fortes, porque violentos e musculosos, maltratam suas companheiras e quando elas vão embora, o que sobra é desespero o prédio deles cai, a vida deles perde sentido. E eles ficam com raiva daquele alicerce que era outra que eles não souberam valorizar. É, falta estrutura para viver sem a mulher que maltrataram. Quanta gente vivendo depressão profunda porque recebeu uma crítica no Instagram. Quanta gente recebendo, vivendo depressão profunda porque teve uma rejeição de namorado ou de namorada. Quanta gente desistindo da vida porque teve um, um acidente que mexeu com a sua aparência. Que geração frágil é essa que a gente vive, irmão? Costumo chamá-la de geração bolinha de sabão. Uma geração para a qual a gente não pode dizer verdade porque dizer a verdade hoje faz você perder gente. Dizer a verdade pode te fazer um ser solitário. Por causa da nossa incapacidade de lidar com antagonismos. Eu, eu preguei há bem pouco tempo atrás no culto da família, foi em julho. E eu já fiz citação disso, como, como que a geração de hoje é diferente da de antigamente. Né? Tu pega as nossas crianças hoje... Nossas crianças, vou pegar meu celular aqui. Nossas crianças é, existem nisso aqui, né, no celular. Então, todo lugar que você vai, está todo mundo de cabeça abaixo olhando para isso e começa cada vez mais cedo. Então, hoje a gente tem filho e o filho começa a chorar, bota a pepa para ele. Acho que a pepa já está até velha, deve ter outra coisa nova já, né? Que, aí bota um desenho. Aí você vai em restaurantes, por exemplo, é muito comum, né? Tiago é pai de criança, né, Tiago? Tu tá sentado na mesa e o moleque começa a fazer bagunça. Ó. Dá um desenhozinho aqui, ó. Ele tá sentadinho na mesa, todo mundo comendo. Ele tá ali, ó, concentradão. Deve estar tá vendo o culto do pastor Neil, né? Claro que não é, né, meu? Tá vendo alguma coisa ali. As crianças, tu também é pai de criança, né? Então não tem jeito. A gente quer paz, mete o celular no moleque. Tira o celular do moleque e a gente tem inferno. Então ele, ele, ele vai existindo nisso aqui, ó. Garoto de três anos dá aula de tecnologia na gente. O moleque sabe fazer download, sabe fazer backup, um moleque sabe fazer tudo, cara. Chega a ser assustador. Não é? Aí ele cresce nisso aqui. Bom, o moleque não corre, o moleque não sabe o que é pique, o moleque não, não tem cicatriz nenhuma no corpo, o moleque nunca brigou na rua, o moleque nunca teve que tipo, nada, o moleque nunca, não sabe nada de, de, de ser criança. Ele está aqui, ó, de cabeça baixa. Cabeça baixa. Não teve que disputar nada, viveu absolutamente solitário. Não dividiu espaço, não dividiu celular, ah, é, não dividiu absolutamente nada. Então ele está aqui, ó, concentrado em si mesmo. Bom, esse moleque cresce, mas ele não brincou. Primeiro que não dá mais para ir para a rua. Crianças perderam o direito à rua. Nós vivíamos na rua. Antes, a, nossas mães batiam na gente porque a gente não queria sair da rua. Hoje a mãe quer empurrar o filho para a rua ele não quer ir. É até porque está perigoso. Mas ele está aqui, ó, ele está suprido aqui no celular. Muito bem. Não brincou, não jogou bola, não, 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 não compartilhou nada. Chegou na adolescência, ele não tem história da infância para contar. Diferente de quem viveu a nossa história. A gente é cheio de cicatriz. Aqui é cicatriz ó, da infância. Carrego até hoje quase 55 anos. Olhar meu pé cheio de marca de pereba, a gente dava frieira, irmão a gente chutava o chão com o dedão, porque a gente jogava bola é, descalço, a gente caía, quebrava a perna, a gente, a gente traz no nosso corpo as marcas da nossa infância. E vira e mexe, você fecha os olhos vem um, uma memória infantil que te faz rir sozinho. Uma, uma experiência vivida com um amigo. Você tocou uma campainha saiu correndo. Você caiu da mangueira. Você comeu o um jamelão e deu teu deu estômago, desarranjou. Ah, você tem história. Correu do cachorro, o cachorro te mordeu. A gente tem história. A gente carrega no nosso corpo a marca da nossa infância. O adolescente hoje cresce, chega na adolescência não tem marca da infância. Na adolescência ou na pré-adolescência. Ele se transforma num ser sem história. Sem história. Hoje a gente não tem nem foto para mostrar. A gente nunca tirou tanta foto, mas ninguém vê as fotos que tirou. Porque a gente tem que deletar as mais antigas para entrar as novas. Não é assim que acontece? Não cabe tudo. E ninguém senta com um grupo de amigos para ficar compartilhando fotos. A gente fazia isso quando a gente tirava naquele filme, naquele rolo, que era 36 ou 12, dependendo do dinheiro que a gente tinha, tinha que mandar revelar, queimava um monte. Aí a gente botava dentro de uns. Como é Nos porta-retrato. E de vez em quando a gente pega lá e vai vendo, caraca, olha como é que era o teu cabelo, olha a calça, a boca de sino, e, pô, aí a memória vem daquele momento de vida. Os adolescentes hoje não têm memória. Chegam na pré-adolescência vazios de história. Eles chegam na pré-adolescência com ausência de infância. Chegam vazios e frágeis. Aí o que, que acontece? Hoje você bota um apelido, a gente chama de hoje de bullying. O bullying é quase um crime, e você chama ele pelo apelido, ele deprime e se corta todo. Se você chamar o neguinho de neguinho, acabou. Agora, lá naquela época, todo neguinho era neguinho. Todo arelhudo era dumbo. Eu, com 1,85m, era espingarda. Todo mundo tinha apelido. Todo mundo tinha. todo mundo tinha apelido. Já falei isso mil vezes. Até hoje a gente conhece amigos cujo nome a gente não sabe. A gente só conhece pelo apelido. Nunca foi problema. Mas hoje, se você botar apelido, é ofensa. A pessoa deprime. Por quê? Porque tudo que ele tem é imagem. E se você desconstrói a imagem, ele adoece. Uma geração sem alicerce, sem alicerce sólido, sem alicerce que é, vai sendo construído gradativamente, lentamente, com o melhor material, que é história vivida, é vida vivida. Por que o material mais importante da construção do alicerce é a vida vivida? Porque a vida vivida, depois que passa o momento de que vivida foi, ela vira memória em nós. Ela vira história. E como eu já falei aqui algumas vezes, para onde nós vamos quando o nosso hoje está insuportável? Aonde nós nos alimentamos quando o nosso hoje, o nosso agora, não é satisfatório? A gente se alimenta nas nossas memórias. A gente vai ouvir uma música que que marcou a nossa vida. A gente vai ver um filme que marcou a nossa vida. A gente vai ver foto que marcaram a nossa vida. A gente vai trazer a memória é, é, vídeos, DVD. É, 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 aquela fita, como é que era o nome daquela fita? VHS. VHS. A, gente, a gente se alimenta nas memórias. Nossos alicerces são construídos pelas vidas que nós vivemos e, sobretudo, com utilidade. Hoje nós vivemos uma vida absolutamente egoísta. Nós vivemos em torno do nosso umbigo, o nosso mundo é muito pequenininho, nós somos a geração Big Brother, nós somos a geração fazenda, da produção inútil, que, que só é em torno de si mesmo, que a junta para competir, e não para viver sinergia. E o que, que acontece? Nós envelhecemos sem alicerces, crescemos para cair. Quando Pedro diz, desejai como meninos recém-nascidos, o leite espiritual está dizendo, Trabalha seus alicerces, para que quando o vento soprar, quando a tempestade bater, quando o tsunami tentar, eles fracassem. Porque, se não tiver alicerce, irmão, que é o que a Bíblia chama de verdadeira espiritualidade, ah, o que vai sobrar no final é frustração mesmo. Então, eu, eu, eu atendi alguém hoje, na tarde, a... Ah, eu estava me arrumando para vir para cá e alguém falou, pastor, tem alguém querendo falar com o senhor, eu sei que o senhor não atende antes de culto, eu não costumo atender mesmo porque a gente está tão concentrado na palavra, se eu for ouvir problema, eu posso perder tudo que Deus me deu, então eu atendo depois do culto, mas o meu está chorando tal. e tal, e, e ela conversou comigo. É, vive uma depressão muito grande por muito tempo, toma remédios controlados há muito tempo, é membro da nossa igreja há muito tempo, está tratando com um psicólogo de, um, de uma outra igreja tal, e ela falou no pastor, eu perdi o controle dos meus, dos meus pensamentos, meus pensamentos estão descontrolados, eu não consigo parar um minuto, me ajude a parar esse pensamento, só pensamento ruim, pensamento de morte, pensamentos que não tem a ver com o cristão, eu, minha cabeça não para, e ela desesperada, tentando parar o, 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 o pensamento, e ela disse: O que eu faço para parar o pensamento? E eu falei: Eu não sei. Uma das angústias que nós que trabalhamos com gente sentimos, das mais fortes, é quando a gente está diante de um problema que, para o qual a gente precisa dar uma solução e a gente não tem essa solução. E a gente sofre a angústia de ver a pessoa sofrendo, se deteriorando, muitas vezes indo a óbito e a gente não pode fazer nada. A gente se encontra com a nossa miserabilidade. Mas, é, é, vendo o, 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 o compartilhar da pessoa, a gente vê que muito do descontrole que a gente vive na vida tem a ver com a qualidade dos nossos alicerces. Quando Paulo diz, escrevendo numa de suas cartas que nós devemos levar cativo, todo o nosso pensamento a obediência a Cristo, Paulo está falando sobre a nossa capacidade ou da possibilidade que nós temos de ter controle sobre nossos pensamentos. De não permitir que os nossos pensamentos passeiem na nossa mente sem nossa permissão. Eu não estou falando que nós sejamos capazes de parar de pensar, não. Não mas eu creio que nós somos capazes de controlar nossos pensamentos. E quando nós perdemos esse controle, é fatídico, nós adoecemos. E a capacidade para controlar esse pensamento tem a ver com os nossos alicerces, tem a ver com a nossa construção psíquica, tem a ver com a nossa construção espiritual, tem a ver com o caminho que nós trilhamos para chegar até aqui. O que Paulo está dizendo, se você quer ter uma jornada que vale a pena quando chegar lá na frente, trabalha primeiro os seus alicerces. Ao invés de investir nos teus bíceps, no teu glúteo, na, 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 nas marcas da, da, do teu rosto, do, da grossura dos teus lábios, é, trabalha teus alicerces espirituais. Deixa a aparência para depois. Deixa a parte que os outros consomem para depois, Trabalha aquela parte que os outros não podem nem ver. Porque são elas que vão te dar sustentabilidade. Quem tem entendimento, entenda. Mas vamos mais um pouquinho? O que, que Pedro fala quando fala de leite espiritual? Versículo 5. Ele continua dizendo assim: Vós também, quais pedras vivas, veja, ele chama o Senhor de pedra-viva, e vós também quais pedra-vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, mas não é qualquer um, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, desejar leite espiritual, eu poderia dizer que é desejar trabalhar a habitação que deseja ser. E ele está dizendo que a gente deveria desejar ser uma habitação do Senhor. Casa espiritual. Eu gostei desse negócio quando Deus me deu. Porque, você vai se lembrar, eu uso muito, muitos termos repetitivos. Eu sou repetitivo no que falo e eu tenho plena consciência disso. E faço isso com consciência, porque você já me ouviu falar mil vezes que eu acredito que uma das melhores metodologias de ensino hoje é a repetição. Então, é... Você já me ouviu falando algumas vezes que, nesse tempo pós-moderno, nós nos transformamos, conscientes ou inconscientemente, num depósito, num lixão de entulhos emocionais não tratados. Nós somos um, 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 um lixão emocional não tratado. Quanto lixo vai entrando... Mesmo você entra na internet, o lixo vai entrando em você. tem jeito. Treta, 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 treta. Você entra na televisão, você vai para Globo, meu irmão, é lixo, 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 desinformação, desinformação. Você, você vai para a rua, você vai para o trânsito e não tem jeito. O lixão emocional vai sendo tratado. Pandemia, medo de morte, parente doente, saúde ferrada, política em crise. Aí a gente, meu Deus, qual é a nossa esperança? A gente é tomado por medo, desesperança, por raiva, indignação, ódio. Nós vamos sendo, sendo, sendo batizados em sentimentos que vão dominando a gente. Daqui a pouco a gente já não se reconhece mais. A gente diz, meu Deus, o que está que acontecendo comigo? Eu estou iracundo. Eu estou indiferente, eu estou com raiva, eu estou desesperançado, eu estou desanimado. Meu Deus, que, cadê aquele cara pujante? Cadê aquela mulher sorridente? Cadê aquele brilho nos olhos? Se acinzentaram. O que está acontecendo comigo é o lixão. Está começando a exercer influência no exterior. Nos tornamos habitação de sentimentos invasores que foram se alocando dentro de nós sem nos pedir permissão, que foram fazendo o seu ninho e quando nós fomos ver, eles já tinham tomado posse por uso capião dos nossos afetos. Dá para entender o que eu estou falando? Dá, não dá? E a gente acaba por não se reconhecer mais. Irmãos, como eu falei no início do ano eu tenho plena noção dos sentimentos invasores que me habitam hoje. Eu sei do, 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 do meu índice de maldade, eu tenho consciência do quanto irado eu estou com esse tempo, eu tenho consciência de quanta raiva eu carrego em mim, eu tenho plena consciência do que eu sou capaz de fazer se essa ira me tomar... Eu tenho plena consciência do que eu tenho vontade na vida e me assusto muitas vezes. Eu não, eu não minto para mim, eu posso mentir para vocês. Para mim não. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não passo por aquele período de assim. Eu não tô sentindo nada, não tem, eu não tô tintindo nada. Eu não tô tintindo meu pezinho, minha mãozinha, nada, não, 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 eu, eu tô sentindo. Eu quando eu tô sentindo, eu digo, eu tô sentindo, eu não fantasio sentimentos. Eu não fantasio o que de ruim me habita. Eu não fantasio. Porque fingir que não está sentindo é pior, porque está se alocando dentro de você. Ou nós fazemos um faxinão, ou nós ressignificamos a relação com essa coisa ruim que, que, nos, que nos tentam transformar em habitação, ou a gente sucumbe mesmo. E o que a gente está vendo é o sucumbir de uma sociedade inteira. A consciência humana foi mutada, irmão só não percebe o que a, a consciência humana mudou, quem não quer perceber é quem já está totalmente tomado pela ignorância e pela cegueira produzida pelo Deus desse século. Porque nós estamos mutando quanto consciência humana. Ah, qual foi a notícia que eu vi essa semana? Não vou lembrar, minha memória está tá bem é, complicada. Meu Deus, se foi uma coisa tão sinistra. Meu Deus, eu não lembro. Ah, me marcou tanto, vou lembrar, que a gente ficou assim, estupefato, né? Então, vira e mexe, a gente vê uma notícia dessa, você assim, falou: meu Deus, que loucura! Aí tu pensa: chegamos ao ápice da loucura, aí amanhã tem tá uma loucura maior, cara. Maior, uma coisa maior. Meu Deus, o que eu vi? Jesus traz a minha memória aí para compartilhar com o povo, me lembro um negócio tão... é tanta notícia, né? tanta, tanta notícia ruim. Então, é, é, a gente vê, meu Deus, o homem está ficando maluco, o ser humano está ficando louco, como é que esse cara pode fazer isso, como é que o cara pode fazer aquilo, como é que um sujeito pode fazer isso, como é que... Aí, meu Deus, o que está que acontecendo? É, são os habitantes invasores. Paulo está dizendo assim, Neil, deseja, mas não deseja de qualquer jeito, como um menino recém-nascido, como quem é, 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 vê naquilo a razão da vida. Deseja... Que você seja a habitação do Senhor. Que você seja uma casa, não de sentimentos adoecidos, mas uma casa espiritual. É, para que a gente seja uma casa espiritual, a gente tem que fazer faxinas. A gente tem que pôr para fora muita coisa. Porque é, durante os anos da nossa vida por causa dos problemas, das lutas, das, das adversidades, das dificuldades. Quantas coisas ruins vão nos, nos habitando, né, irmão? Remorso, a decepção, solidão, frustração, tristeza, angústia, culpa. Tanta coisa ruim que somatizada dentro de nós transforma a gente e a gente acaba por não se reconhecer mais. Então, quando Pedro diz assim, é, desejo como um menino recém-nascido, Leite espiritual, deseje com o menino recém-nascido ter controle sobre aquilo que, para o que você deseja ser casa. Peça a Deus a capacidade de poder decidir quem te habita. Peça a Deus a capacidade de, de poder ser casa para o que você quiser. Que você diga não para aquele inquilino que você não deseja e que você deseja, diga sim para o inquilino que você deseja porque se a gente abre a porta da nossa casa e não trabalha, o que vai habitar em nós é aquilo que vai nos matar. Eu estou pregando no domingo de manhã, você tem acompanhado, eu preguei o segundo sermão hoje sobre a vida de Jonas, você lembra disso? Jonas foi ordenado por Deus a pregar para Nínive, que é a capital da Síria, o exército mais poderoso da terra, mais cruel da terra, e que tinha oprimido por muito tempo e muitas vezes a sua nação, a sua família, a sua casa. E Deus diz, vai lá e ministra a minha graça sobre aquele povo, e se não aceitar minha graça, o que vem é, é, é castigo. O Jonas diz, jamais, jamais. e se eu não quero. Por que, que ele não quer e não foi mesmo? Porque Deus mandou para Nínive e foi para Tarsis porque ele estava tomado por ódio, ele estava tomado pelo desejo de justiça, a alma dele tinha adoecido a ponto de se tornar inimigo da graça, ele vai na marra, e a gente conhece a história de Jonas, ele prega o pior sermão que alguém podia pregar, todo mundo se converte, Deus libera a graça sobre Nínive e ele diz, Deus me mata, eu não quero mais viver não porque eu não posso aceitar a tua graça sobre essa gente, eu não posso aceitar o teu amor sobre essa gente. É por isso que eu quis fugir, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, longânimo, gracioso, bondoso, e é perdoar essa, essa raça. Olha, olha a que ponto a gente chega de se tornar alguém que odeia a graça de Deus, de se tornar alguém que odeia o amor de Deus sobre a vida de quem a gente não gosta. Eu acho que nós chegamos nesse tempo um tempo onde só se vê ódio, um tempo onde só se vê polarização, onde se vê guerra por tudo, tudo dá guerra, tudo dá problema. tudo Isso tudo vai gerando esses sentimentos mortais dentro da gente e sentimentos que, dos quais pouca gente tem consciência. Quando vai perceber que está doente, já é tarde demais. Então, quando Pedro diz assim, que você possa desejar, como um menino recém-nascido, leite espiritual, ele está dizendo que ele te dê a graça de ser uma casa uma habitação do Senhor. Vamos caminhando. O que mais? Uma terceira para a gente caminhando para o final. Leite espiritual tem a ver com o que está no versículo 11. Veja o versículo 11, irmãos. O versículo 11 diz assim, Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências da carne as quais combatem contra a alma. Ele está dizendo que a sua vida seja marcada pela verdade, pela sinceridade. Aliás, é o que ele começa a dizer no versículo primeiro. Volta para o primeiro para mim. Onde nós vemos assim, ó, deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, todo o fingimento, toda a inveja, toda a maledicência. E lá na frente ele diz que vos abstenhais da, da carne, as quais combatem contra a alma. O que, que na carne combate contra a alma? Ah, há quem acredite hoje que até hoje não se pode comer, por exemplo, carne de porco? Ah, porque Pedro é, 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 disse que não podia comer aquilo que o senhor é, condenou. Mas aí veio o senhor e disse assim, não, não, Pedro, não é dessa carne que eu estou falando, não. Ah, tiver um carrezinho, pode cair de boca, pode ir lá. Se vê lá uma, uma feijoadazinha com, com miúdo, de, ah, cai de mas com, com decência, né porque vai fazer mal não para a tua alma, vai fazer mal para o teu corpo. Mas quando ele diz nos versículos que malícia, engano, fingimento, inveja, maledicência, ele está dizendo que a gente deve se abster de toda a hipocrisia, de toda a dissimulação. Eu fico me perguntando por que, que hoje tanta gente se mete na vida de todo mundo, né? Fulano é falso, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é não sei o quê. E hoje, como eu falei no culto da manhã, nós vivemos uma uma polarização tão grande, o é, um individualismo, a competição, o um narcisismo, o um egoísmo, tão grande que eu repeti o que eu falo muito, que há tanto eu em mim que tu não cabe, e quando cabe algo de você em mim, é, é um é um cheirinho é um que tu és. É, você e mim é rarefeito. De modo que uh, você que me habita receber uma crítica de um terceiro, eu já tiro você do meu peito facilmente. Ah, o, o Tiago é isso. Pronto, eu acredito plenamente que o Tiago é e vou tratar o Tiago como que se ele fosse mesmo. Eu não vou ao Tiago perguntar se é verdade. Aí o Tiago diz que o, que o, que o, que o Pedro é. Aí pronto, eu já desconstruo o Pedro em mim na mesma hora. Ah, porque eu, eu, eu desconstruo. Porque o Pedro em mim é tão rarefeito que um sopro do Tiago sobre o Pedro já desconstrói ele em mim. E nós vamos vivendo essa desconstrução. E por que, que a gente acredita na maldade do outro com tanta facilidade? Porque nós já estamos tomados por maldade. Eu acredito que todos mentem porque eu minto. Eu acredito que todos são adúlteros porque eu adultero. Eu acredito que todos são falsos porque eu sou falso. Eu acredito que poucos são santos porque eu não sou santo, eu estou carnificado. Como ensina Anais Nim nós vemos as coisas não como elas são mas como nós somos então ah, isso é bíblico porque a bíblia diz que se os teus olhos forem bons, forem bons Todo o teu corpo terá luz, ou seja, você verá tudo muito claramente positivamente. Mas se os teus olhos forem maus, ah, as trevas que há em ti serão as mais perversas. Por quê? Porque você verá tudo trevoso, tudo será negativo, nada presta, ninguém presta. E nesse mundo onde ninguém presta, ninguém presta porque o sujeito já foi imprestável. Vemos as coisas como nós somos e não como elas são. Então, se isso é uma verdade, você deveria dar menos valor às críticas de quem não te conhece. Tinha que sair da, do, do, da palavra ensinada para a vida praticada. Porque a gente diz, cara, não liga para o que dizem de você. A gente ouve isso, faz frase, publica no Instagram, mas quando falam de nós, você dá adoece. O pastor, o senhor não adoece? Não, oh, filho meu, eu acho que se você me conhecesse... A, a você a é ver como que a palavra do outro tem pouco poder na, na, na minha vida. Isso tem a ver com o que com alicerce. Você se sabe, você se conhece. Nem eu é isso, nem eu é aquilo, nem eu é aquilo. Pera aí, você disse uma coisa, ele disse outra completamente diferente. Eu sou isso, eu sou aquilo, pelo amor de Deus. Aí vem um e diz a terceira coisa, pelo amor de Deus, gente, eu sou isso e ou aquilo. Aí eu falar, vai todo mundo para o diabo que te carregue, porque eu já sei o que, que eu sou. Oh, pastor, é duro. É duro. Duro. Duro com gente que quer te definir sem te conhecer, meu Deus do céu. E por que, que tanta gente adoece com crítica? Por causa da falta do alicerce. Por causa daquilo que te habita. Porque falta pouca sinceridade. Isso é leite espiritual, irmão. É saber sobre o que você está edificado. É saber o que te habita. É saber o grau de sinceridade que, na qual, no qual você existe. Ainda que digam que você é aquilo, que você é isso, que você é aquilo outro. Andam contigo, sentam. Não, mas eu ouvi dizer, pastor, o problema é seu. Viva com o que te disseram. Eu vivo com o que eu sou. Você vive com o que você é. E mais, irmãos, se a gente é, deseja isso de verdade, o leite espiritual... E se a gente deseja, como menino recém nascido ou seja, como quem depende disso para viver, o que, que acontece com a gente? Três coisas, eu termino rapidinho. Primeiro, nós vamos crescer para a salvação, como diz a palavra. Salvação da na tríplice dimensão. Salvação da perdição eterna, do inferno. Salvação do outro e da sua opinião. E salvação de nós mesmos, do si mesmo, que quer me levar para longe de Deus. Isso é crescimento. Salvação, para mim, é trina como trina é Deus. Eu sou salvo da perdição eterna, do pecado. Eu sou salvo do que o outro diz de mim. Eu sou salvo da necessidade da sua aprovação. E eu sou salvo de mim mesmo. Isso é nos assemelharmos cada vez mais com Jesus. Um Jesus que é cheio de poder para continuar sendo quem é quando chamaram-no de herege, quando chamaram de falso profeta, quando odiaram-no com amor incomensurável a ponto de, 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 de crucificá-lo como crucificaram. E diz que Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. Ou seja, Jesus foi alvo do ódio, mas não odiou. Jesus foi alvo do abandono, mas não abandonou. Jesus foi alvo de ingratidão, não foi ingrato. Jesus se recusou a se transformar na imagem e semelhança dos seus algozes, porque ele estava pronto para a salvação. Crescimento é o que distingue o organismo saudável do organismo doente. Discípulos saudáveis crescem com saúde. A igreja é um organismo, não é uma instituição. E você vai se encontrar com um crente saudável, você o encontrou. Há cinco anos atrás, você se encontra com ele hoje, você percebe que ele cresceu. Ele não está estagnado como a maioria dos cristãos modernos. E, e alguns nem estagnados estão, eles estão vivendo decadência. Quando a gente deseja o leite espiritual, a gente cresce para a salvação. Porque é salvo. Segundo, nós seremos verdadeiros sacerdotes do Altíssimo. Olha o versículo 5, que coisa interessante, irmão. Olha só, preste atenção nesse, nesse, nesse tópico que eu estou terminando. Vós também quais pedra, pedras vivas sois edificados como casa espiritual? Para quê? Só para eu me sentir bem? Não, 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 não. Só para eu fotografar e ostentar? Não, também não. Ah, para quê? Para ser de sacerdócio santo. Sacerdócio santo. Sacerdócio do Altíssimo. É, o sacerdócio é promessa apenas para pedras vivas. Ora, vamos entender. Se você bota uma pedra sobre outra pedra, nós construímos uma casa. Mas essa casa, porque é feita por pedra, Não pedra viva, é só um prédio. É o templo da igreja, é uma casa. Que nem de Deus é, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Agora, se a pedra é pedra viva, aí então, essa pedra viva se torna sacerdote. Representante do Altíssimo, usado pelo Altíssimo, caminho do Altíssimo. Mão de Deus, boca de Deus. Ele se torna a casa do Altíssimo. E a casa vira sacerdote. A casa é transformada numa casa útil, nunca fútil. Seremos poderosamente usados por Deus. É a pedra que viva se transforma. Sacerdote e como tal, somente como tal, é possível ver seus sacrifícios aceitos pelo Senhor, porque ele diz lá: ó, vós também com as pedras vivas sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdote santo. Olha lá, a fim de oferecer sacrifícios a, a sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, ou seja, só a pedra viva que se transforma em sacerdote que pode oferecer um sacrifício espiritual que seja aceitável a Deus já teve sensação de que Deus não aceitou a tua oração que Deus não aceitou a tua oferta você já teve a sensação de ter sido rejeitado por Deus é... esse texto fala de sacrifícios aceitáveis porque há muito do que nós ofertamos a Deus muitos sacrifícios que a gente oferta a Deus que é um sacrifício ao nada porque foi ofertado por um ser pedra, empedernido mas quando a gente se transforma em pedra viva por causa daquilo que nos habita por causa é, do alicerce sobre o qual nós existimos por causa da nossa Vida marcada por sinceridade. Somos o que somos e não aquilo que os outros dizem que nós sejamos. Então nossos sacrifícios são aceitáveis a Deus, ou seja, a gente não é marcada por frustração. Cresceremos para a salvação, seremos verdadeiros sacerdotes do altíssimo. Termino, andaremos sempre debaixo da sua luz, da luz de Deus. É o versículo 9, aqui é eu termino. Mas vós, olha lá, sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua o que? maravilhosa luz longe das trevas portanto longe das dúvidas e longe das confusões do fim dos tempos andaremos na luz então, eu, eu, cada vez que leio a Bíblia, mais crente eu fico, né? parafaseando o tolo do Porchat. Como é o primeiro nome do Porchat? Fábio Porchat, ele disse há um mês atrás, né? quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu sou. Quanto mais eu ouço frases como a do Porchat, mais crente eu fico. Porque ah, uma pessoa que lê a Bíblia diz, quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu fico é a comprovação cabal de que ele permanece nas trevas a Bíblia diz que o Deus deste século lhe chegou, cegou o entendimento ou seja, ele lê, mas não entende nada ou seja, o Deus deste século cegou o entendimento ou seja, o que ele está lendo e não entendendo falou o que ele leria e não entenderia portanto, o que ele está lendo e não entende é pura verdade quanto mais eu ouço por chá, mais crente eu fico Quanto mais eu vejo a ignorância espiritual, mais crente eu sou. Quanto mais a Bíblia é menos entendida, mais eu entendo que a Bíblia é verdade. Porque a Bíblia tem a ver com o meu alicerce, de onde eu leio. Tem a ver com aquilo que me habita, portanto, a forma como eu enxergo. E tem a ver com a minha sinceridade de vida. Aí você vê tanta gente que essa geração apedreja. Mas veja como esse apedrejado é abençoado, meu Deus do céu. Como que esse farsante, como que esse vagabundo, como que esse é, 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 não sei o quê é, é abençoado por Deus e você que está dizendo tudo isso dele vive essa vida miserável que vive. Como que Deus pode abençoar Nínive, essa, essa cidade pagã? É, pois é, mas a Nínive foi abençoada, profeta. E você tá, virou vômito de peixe. Você cumpre a missão e não tem alegria. A Bíblia é demais, cara. É muito lindo, cara. Eu, se eu não fosse crente, seria crente de qualquer jeito. Porque se eu não fosse convertido pelo Espírito, o meu intelecto me converteria. Porque, cara, é tão óbvio esse livro de 4 mil anos que, que para não entender, tem que estar em plena treva. Porque quem passou das trevas para a maravilhosa luz vai ver que esse livro é maravilhoso e que quem vive nesse livro vive uma maravilhosa vida não perfeita, não destituída de dor, de qualquer outra coisa que qualquer outro ser vivo sinta e viva. Mas viver num barco que parece que vai afundar nessa tempestade chamada vida na qual a gente vive. Viver num barco nessa tempestade chamada vida com Jesus no barco é diferente de viver nessa tempestade com Jesus fora do barco. Então, meu irmão, se você está vivendo a tempestade da vida e está assustada com ela, fica tranquilo, Jesus está no barco. Porque a gente deseja como menino recém-nascido o leite espiritual. Agora, se Jesus não está no barco, o que sobra é desespero mesmo chama Jesus para o teu barco deseja o leite espiritual ouça esse sermão amanhã de novo anota tudo estude-o estuda 2 Pedro capítulo 2 e deixa o Jesus que é pedra viva te transformar numa pedra viva como ele e você vai ver que como pedra vida, viva vai viver a vida de Jesus que é a pedra de esquina, que Ele te abençoe, nesse domingo dedicado à carne do carnaval, Ele possa te abençoar com leite espiritual, Deus abençoe, a gente se vê domingo que vem permitindo o Pai, vamos orar e vamos sair ouvindo Tiago, que música linda que Tiago vai cantar agora, hein? preste atenção, vai abençoar teu coração e vai embalsamar é, de bálsamo, né? Vai derramar um bálsamo sobre o que a palavra já gerou no teu coração com essa canção que ele vai cantar. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado por tua palavra. Que para quem tem ouvidos foi plenamente esclarecedora e abençoadora. Que ela possa gerar o fruto que tu desejas para aquele que a recebe com um coração humilde. Dá-nos essa fome, meu Deus, por leite espiritual. Dá-nos essa capacidade de trabalharmos nosso alicerce e de decidirmos aquilo para o que seremos casa. Dá-nos a capacidade de viver sinceridade, não segundo a opinião alheia. Tu que conhece os nossos corações e Tu que conhece os lábios que nos julgam a todos. Que Tu possas gerar cura naquele que nos ouve nessa noite. Que tu possa gerar vida na vida daqueles que nos ouvem nessa noite. Guarda-nos do mal e usa-nos para a glória do teu nome. Muito obrigado por essa noite linda que passamos juntos. Oramos e profetizamos uma semana de bênção na vida dos meus amados irmãos e ouvintes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Até domingo. Beijo. Boa semana. Vamos sair louvando com Tiago.